0: Hallo Jakob. Servus David. Heute machen wir es ganz intim, ganz nahe am Mikro. Da haben wir die Radiostimus. hallo.
1: <lacht> jetzt, jetzt muss natürlich ein Funfact rund um Radio Ich habe jetzt
0: haben. leider keinen Funfact rund um Radio. Habe ich aber einen Funfact über etwas, was dir auch sehr nahe kommt? Dein Handy. Okay. Mein Handy, okay. <lacht> Sprich. Uh, du hast ein Android-Handy, ich habe ein iPhone, damit wir einmal die Lage geklärt haben. Und du gewinnst in dieser Kategorie, nämlich der Anzahl der verfügbaren Apps in den jeweiligen ähm, Google Play Store und dem Apple App Store. Meine Frage ist: Wie viele Apps sind in den jeweiligen beiden Stores verfügbar?
1: Ähm, ich kann wirklich nur raten, weil ich habe hab wirklich überhaupt keine Idee und ich habe auch keinen Ansatz, wie ich das errechnen könnte. Ich, ich kann nur ins Blaue schießen. Ich sag, Es gibt. Ein Million Android-Apps und 800.000 iOS-Apps.
0: Du bist knapp dran. Verdoppelst und du bist besser. Was? Also verdoppeln bis verdreifachen. So, es gibt 2,87 Millionen Apps im Google Play Store und 1,96 Millionen Apps im Apple App Store. Stand 2021 und die Quelle dafür ist www.buildfire.com. Quasi,
1: quasi drauf. Ne? Ja,
0: nein, du bist gar nicht so weit weg. Also eine Million Apps war es schon vor ein paar Jahren. Ähm, interessant ist auch 204 Milliarden App-Downloads in einem Jahr. Das ist halt schon hart.
1: Ich bin jetzt, ich, ich bin jetzt so in Apps mittlerweile, generell gewisse Hypes an mir vorbei, deswegen... ja klar.
0: Aber Mittlerweile haben wir auch ein etabliertes Set an, an Apps, das für uns wichtig ist, an Tools, die für uns wichtig sind. Und damit sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema. Wir sprechen heute über unsere Lieblingstools, Lieblings-Apps, Lieblingsgeräte, Lieblings-Produktivitätshelfer, was auch immer auf unserem Schreibtisch, auf unseren Computern, iPads, Phones, Smartwatches zu finden ist. Und wir finden, dass auch eine Hilfe sein könnte für euch, unsere lieben ZuhörerInnen.
1: Man kann sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, dass wir beide gerne über solche Sachen sprechen. Also weil
0: Niemals, nein. Ekelhaft, Software.
1: Aber tatsächlich habe ich auch in, in, also viele meiner Werkzeuge aus anderen Podcasts, weil genau weil, weil andere Leute erzählen, was sie so benutzen. Und das hat mich inspiriert. Also, vielleicht sind wir tatsächlich eine Unterstützung für den einen. Wir oder werden in
0: den Show Notes ein paar Shoutouts zu anderen Podcasts auch unterbringen. Unter anderem Mac Stories von Federico Fettici. Ja, aber warum? Wo, wozu mein Mac? Okay, wir merken, es kommt jetzt schon wieder heraus, wir haben eine, eine gewisse Präferenz. Der David arbeitet unter Linux und Android, ich arbeite unter Mac und iOS. Wir merken, okay, so, bevor wir uns jetzt verstolpern hier in Glaubenskriegen und Sonstigem, ähm, der Modus für heute. Wir haben jeweils drei Stück Software vorbereitet und wir werden abwechselnd ähm, uns die, wir werden abwechselnd diese, diese, diese Software oder diese Tools vorstellen. Ähm, und vielleicht haben wir beide noch einen kleinen Bonus. Also ich habe
1: was vorbereitet. Aber ich habe
0: auch einen Bonus vorbereitet. Schauen wir mal ab. Es, ist es war ausgemacht, dass wir das vorbereiten. Du darfst anfangen. Ich dir
1: den Vortritt. <lacht> Alright, ich fange fang gerne an und äh, als erstes werfe ich mein äh, ganz heiß geliebtes äh, Business Intelligence Tool, BI-Tool ein, und zwar Metabase, metabase.com. Ist eine Open-Source-Lösung und äh, ich habe de facto alle, alle unsere Datenbanken, alles, was wir so haben, dort angebunden und kann wunderschön zusammenklicken und mir Reports machen und mir die Projekte
0: genau anschauen und so weiter. Also ich benutze ich sehr intensiv. Sehr cool. Okay. Metabase.com. Sehr cool. Wie kann man sich das vorstellen? Da laufen irgendwie die Stränge zusammen aus verschiedensten Tools? Genau, also...
1: Es gibt gewisse Konnektoren zu so Datenbanken. Ja. Bei uns ist Postgres SQL sehr stark im Einsatz und die binde ich an. Und dann kann ich entweder über einen visuellen Editor oder direkt mit dem SQL schreibe, die Daten aufbereiten, zusammenfügen und dann Grafiken drauf, klassisch Charts und so weiter draufsetzen.
0: Und du sitzt dann da und schaust dir die Live-Entwicklung an, wie viele Zeilencode deine Kolleginnen und Kollegen gerade schreiben.
1: Wenn Zeilencode irgendeine Aussagekraft hätte,
0: würde ich das machen, ja. <lacht> ja, natürlich. Wie kann, aber was kann man sich vorstellen, was ihr da für Daten angebunden habt? Um, zum Beispiel eine
1: Kombination aus unserem Projektmanagement-Tool und unserem Zeiterfassungstool. Und dann kann ich mir anschauen, wie wie lange gewisse Features im Schnitt brauchen, ja, um das für quasi wenn ich, wenn ich ein neues Projekt plane, kann ich auf diese Daten zurückgreifen. Ähm, ich kann mir anschauen, ob, def wie die, ob Defektraten ähm, nach oben gehen, weil ich das Monitoring angebunden habe, und dann kann man mitverfolgen, okay, ja, Defektraten gehen nach oben, müssen wir es tun, ja? Cool. Und solche Dinge.
0: Sehr cool. Ja. Sehr cool. Ist definitiv ein cooles Tool und das ist ein cooles Tool für den gesamten Einsatzzweck hier eigentlich. Finde ich sehr lässig, habe ich mir schon notiert. Gut, dann darf ich jetzt weitermachen. Ähm, mein erstes Tool geht äh, in eine ähnliche, sagen wir, ähnliche Schiene. Ich würde jetzt nicht sagen, ähnliche Richtung. Ähm, Kommt jetzt Excel? Ja, natürlich. Nein, eigentlich wollte ich Access <lacht> sagen: Microsoft Access. <lacht> <lacht> no, sorry, das nein, sorry. Nein, äh, mein erstes Tool ist Sentry.io. Das ist ähm, ein, ein, ein äh, Reporting- und Monitoring-Tool für alle Arten von Fehlern, Absturzmeldungen, technischen Fehlermeldungen, äh, aber auch Fehlern, die, man, die in, einer, in einer Software passieren können. Und Sentry hat mir schon bei sehr vielen Projekten sehr viel weitergeholfen, um die Qualität äh, enorm nach oben zu bringen. Ähm, die Sentry wurde, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von Twitter irgendwann gekauft, äh, besteht aber als, weiterhin als eigenes Produkt und im Prinzip funktioniert es so, dass eine, ein, also Sentry selbst äh, ist, eine, ist eine Oberfläche, die dir einfach eine Auswertung über die meist äh, die am häufigsten auftretenden Tenten Fehler und oder Abstürze äh, dar, darlegt, aber äh, es, ist auch die, es gibt auch die Möglichkeit, äh, Custom Fehler oder Custom Errors dort hineinzuschicken. Das heißt, immer dann, wenn man sich nicht ganz sicher ist, so oh, tritt das auf, ist das irgendwie ein Fall, der wirklich passiert, äh, wenn man irgendwie danach suchen muss oder wenn man da etwas auswerten möchte, dann ist das eine sehr gute Wahl, ähm, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen. Und ich habe das bis jetzt schon ein sehr, sehr hilfreiches Tool gefunden, egal ob es eine Mobile-App oder eine Webanwendung oder sonst was war. Das ist ein super Tool, mit noch dazu Anbindungen an die gängigsten Projektmanagement-Tools, mit Anbindungen an die gängigsten ähm, Ticketing- und Support-Systeme. Ähm, ja, ein wirklich rundes Produkt, das ähm, aus meiner Sicht in keinem Projekt mehr fehlen darf.
1: Da kann ich nur zustimmen. Also Wir haben lange Zeit Century eingesetzt. Äh
0: Was nehmt ihr jetzt?
1: Äh wir haben jetzt Honey Badger im Einsatz, weil das Pricing-Modell, also wir haben ja sehr viele kleinere Projekte, das Pricing-Modell und nicht ganz zusammengepasst, aber Sentry ist ein Spitzenwerkzeug. Die Metadaten, die wir da rausgekriegt haben zu Fehlern, haben uns sehr oft sehr massiv geholfen, den Fehler rasch und effektiv zu beheben. Also wie du sagst, darf in keinem Projekt mehr fehlen.
0: Ja, wichtiger Hinweis, ein wichtiger Hinweis. Wir loben hier heute Produkte, nur das ist keine Werbesendung. Wir kassieren von diesen Firmen, also wir sind in keinster Weise mit denen verbunden, wir sind in keinster Weise, wir profitieren in keinster Weise von unseren Empfehlungen. Wir kriegen kein Geld, wir kriegen keine Gratislizenzen, wir haben keine Affiliate-Links, wir machen gar nichts. Wir finden diese Tools nur einfach toll. Und machen deshalb Werbung für sie. Aber Affiliate-Links hätten wir machen können. Wir hätten, ja. Ja, nein. Okay. Nein, nein. Gut. Also um das <lacht> Nein, es geht wirklich nicht darum, Geld zu machen oder sonst irgendwas zu machen. Es sind einfach wirklich Tools, die uns im täglichen Doing helfen und wo wir uns gedacht haben, das macht Sinn, dass wir die über die mal erzählen. So. Und natürlich
1: höchstgradig subjektiv, vor allem das Nächste, was ich sage, könnte einen Religionskrieg auslösen, weil du gerade Projektmanagement-Werkzeuge gesagt hast. Jetzt kommt's, ja. Nachdem wir uns endlich... Jira, von Jira befreit haben, ja. ähm, setzen wir jetzt auf Shortcut. Hat vor kurzem noch Clubhouse geheißen. jetzt haben sie mit dieser unnötigen <lacht> Audio-App äh, leider den Namen ändern müssen, aber Shortcut, Projektmanagement-Tool, wir lieben es, weil es ist super flexibel, kann, man kann sie ganz easy anpassen, ist gleichzeitig aber nicht so ein schwerfälliger Moloch wie Jira, also die, die Performance der App. ja. Da würde sich Läschen, glaube ich, alle zehn Finger danach abschlecken, wie gut die App abgeht, ja. Shortcut.
0: Gut. Was macht das Ding?
1: Naja, es ist ein Projektmanagement Werkzeug bis zu einem gewissen Grad spezialisiert auf Softwareentwicklungsunternehmen. Also es hat halt sehr viele, sehr viel Funktionalität drinnen, die man üblicherweise in der Softwareentwicklung braucht, dass man, keine Ahnung, Storypoints hinterlegen kann bei Karten, dass man sowas wie Releases und, und, und so weiter hat, ja. Aber ich nutze es zum Beispiel auch für die ganze Marketingplanung und so weiter und so fort. Ja. Alle unsere Projekte haben dort irgendwo eine Heimat. Und man kann natürlich auch seine Kundinnen und Kunden dazu holen, vor allem all jene, die sehr eng äh, dort auch mitarbeiten. Man ja. Gott, das sind eh gängige Features. Also der Kern ist eigentlich, dass die App super gut funktioniert. Ja, unkompliziert ist. Es gibt dort keine so Blödsinnigkeiten wie mehrstufige Berechtigungssysteme, sondern...
0: Ich weiß nicht, von welchem System du sprichst, dass das könnte oder irgendwie ad absurdum schon getrieben hätte. Weiß ich
1: nicht, aber alle sehen alles und äh, so, so, so habe wir das gerne. In cool. Ja.
0: ja. Habe ich auch schon damit gearbeitet, ist eine, ähm, eine Erleuchtung, wenn man aus anderen Welten kommt. Wir wollen jetzt keine Produkte schlecht machen, ähm, aber man kann Trotzdem sagen, dass wir zwei definitiv nicht die größten Fans der Atlassian Suite sind. Ich glaube, wir, wir haben beide unsere Erfahrungen damit gemacht und ähm, haben halt einfach gesehen, dass andere Tools für uns besser funktionieren. So kann man das, glaube ich, sagen. Gut, mein zweites Tool ist mein absolutes, das ist mein Brain. Also, wenn du mir das wegnimmst, bin ich arbeitsunfähig. Ähm, es ist das Tool, in dem ich jede Information, ähm, zunächst mal sammle oder einfach mal an einem Ort ablege, indem ich jeglichen Link, jegliches E-Mail verlinke, indem ich alles zusammenführe, um es dann zu klären, actionable zu machen, ähm, es zu organisieren und zu priorisieren und um letztlich auch etwas damit zu tun. Es ist meine To-Do-Liste. Und das klingt jetzt sehr... Das klingt jetzt sehr antiklimaktisch, wenn ich sage, das ist meine To-Do-Liste.
1: Kann sein, dass wir schon eine ganze Folge darüber
0: gemacht haben. <lacht> Könnte sein, dass wir schon eine ganze Folge darüber gemacht haben. <lacht> Drei, zwei, eins. Es ist Things. Things von der deutschen Firma Cultured Code äh, funktioniert grandios gut. Ähm, funktioniert wirklich sehr, sehr straight, so wie der David gesagt hat, ich glaube, wir mögen beide Software, die keine Probleme macht, die ihren Job einfach gut erledigt und ich glaube, Things ist da ein, ein wunderbares Beispiel dafür, äh, für ein Stück Software, das ich glaube, die ist mir noch nicht ein einziges Mal abgestürzt. Und ich hatte dort noch keinen einzigen Datenverlust, das Ding synchronisiert innerhalb weniger Sekunden auf alle meine Geräte und funktioniert einfach fantastisch gut. Ich war davor bei Todoist, ähm, hab habe Todoist lange verwendet. Das, was mich an Todoist ein bisschen gestört hat, war, dass alles im Webview basiert war, dass die Daten, ähm, ich glaube, encrypted, addressed waren, ähm, aber wenn überhaupt, ähm, also nicht in der Form verschlüsselt waren, wie ich das gerne gehabt hätte und dass das Ganze ähm, nicht ganz meins war. Todoist hat irrsinnig viele Integrationen mit anderen Tools. Du kannst ja dort deine eigenen Workflows bauen. Ich habe dort, wenn immer ich in irgendeinem Tool eine, eine, ein to -Do assigned bekommen habe, habe ich automatisch ein neues to -Do in to -Do -ist gehabt. Ist es jetzt der, ist jetzt der pro Todoist oder Things? Weil jetzt bin ich verwirrt. Nein, ich, ich bin Pro-Things, aber ich, wollt, ich will damit sagen, es gibt auch Alternativen, weil Things gibt es nur im Apple-Universum. Ja, das,
1: ähm, das ist etwas, das ich gerne anmerken möchte. Also wenn die Mannschaft von Cultured Code genau, zuhört, ja. Bitte macht es mir die Linux-Version, weil wie ich noch Mac eingesetzt habe, habe ich auch Things benutzt. Ja. Also ich benutze du duist und ein bisschen vermisse ich Things schon, weil es einfach irgendwie smooth war. Ja.
0: Ja, nix move, Das ist genau der Punkt. Und das ist das, was ich an dem Ding so mag. Es fühlt sich gut an, das Ding zu benutzen. Es ist immer irgendwie übersichtlich. Auch wenn ich da so wie heute 25, tatsächlich 25 an der Zahl, 25 To-Dos nur für heute drinnen habe und meine ganze Agenda davor stehen habe, an alle meine Termine. Es ist trotzdem irgendwie übersichtlich. Es ist wirklich gut designed und das macht irrsinnig Spaß.
1: Also ein, ein Werkzeug, das ich jetzt vor allem während der Pandemie und dem daraus resultierenden Remote-Arbeiten zu Lieben gelernt habe, es mindestens jeden Tag zehnmal benutze, ähm, ist Loom. Loom ist äh, ein Werkzeug, mit dem man ganz schnell im Browser, also ich habe bei Linux, ne, ähm, im Browser schnell Videos machen kann. Ja, ich kann eine Website kommentieren, ich kann eine Software kommentieren, ich kann äh, kurze äh, Arbeitsanweisungen über Loom tauschen aus und so weiter. Das ist einfach eine ganz neue Art zu kommunizieren. Ja. Das Knopfdrucken, Video aufgenommen, los geht's. Ja. das geht's. Also wirklich so, dass das, dieses asynchrone, äh, aber trotzdem irgendwie mit Nähe, weil Gesicht und Video und, und Sprache, diese Kombination, die liebe ich.
0: Ja. <lacht> Wer mit mir zusammenarbeitet, kriegt garantiert Lust. Die, ein Diese Kombination liebe ich mit Gesicht und Nähe und Sprache und. <lacht> Ja, Face-to-Face. Face. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch schon Looms bekommen von David. Ähm, das ist tatsächlich, ich würde sagen, sehr effektiv. Für dich sehr effizient, für mich spielt es in Wirklichkeit keine Rolle, äh, weil die Informationen landen bei mir, aber es ist eine sehr effektive Art zu kommen. Es ist natürlich vor allem für flüchtige Informationen ja. geeignet. was man dokumentieren ja. möchte, ist in einem Video meistens nicht gut aufgehoben. Also ich,
1: ich ergänze, echte Dokumentation ergänze gerne um ein Video, wie zum Beispiel, was ich angefangen habe, was super ankommt bei unseren Kundinnen, ist, wenn ich ihnen ein Angebot schicke, dann gibt es ein begleitendes Loom dazu, wo ich das Angebot nochmal durchspreche und zusammenfasse und das ist super, also, weil du hast den Inhalt natürlich verschriftlicht, aber in Worten ist es trotzdem nochmal ein bisschen anders transportiert und das ist, das ersetzt für beide Seiten viele von diesen Sales Meetings äh, und diese Angebotspräsentationen und so weiter, das äh, cool. ist größtenteils weggefallen, weil die Kundinnen und Kunden ja. sie sofort auskennen. Cool. Die gehen eh gerade steil. Also, <lacht> wenn der Affiliate-Programm hätten, das würde ich auch.
0: <lacht> haben halt die haben halt ganz, ja, gut. Es ist ja nicht so, als hätte man nicht nachgeschaut. Na. Ein Tool, äh, das jetzt kein Tool im Sinne der Software ist, sondern ein Tool, das ein Tool im Sinne der Hardware ist, das mir aber in der Pandemie und in der ganzen Work-at-Home-Zeit enorm geholfen hat, weil es ein digitales Whiteboard genau auf meinem Schreibtisch ist, ist mein iPad Pro. Und ich habe ganz lange damit äh, gestruggelt, irgendwie so den richtigen Case für das iPad zu finden und habe ganz lange hinterher überlegt, ist das jetzt irgendwie ein laptop assatz und, und, und habe nie so richtig den Platz gefunden für dieses Ding. Ich habe das 2018 gekauft, also doch deutlich vor der Pandemie schon und habe es oft und viel verwendet, äh, vor allem, weil ich auch für einen, einen also einer meiner wichtigsten Kunden ist ein äh, App-Kunde, äh, für den mache ich eine App oder arbeite an einer App mit und brauche das Gerät dementsprechend auch sehr viel. Aber ich habe auch irgendwie versucht, irgendwie so den, 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 den Anwendungszweck im, im täglichen Arbeiten zu finden. Und irgendwie hat es sich nie so ganz richtig angefühlt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal ähm, meinen äh, Screen und meine handschriftlichen Notizen ähm, am iPad als Whiteboard verwendet habe und das aber über Microsoft Teams, über Screen Sharing übertragen habe. Und auf einmal war der Case von diesem großen iPad und von diesem Gerät sowas von klar und sowas von deutlich da. Und seither verwende ich das irrsinnig oft, dass ich das iPad tatsächlich als, als, als gemeinsames Whiteboard verwende, dass wir in einem, in einem Teams-Call sitzen und, was weiß ich, irgendeine Strategie uns überlegen, eine Produktstrategie entwickeln, einen Projektplan aufzeichnen und ich tatsächlich mit Apple Pencil da sitze und das on the side mitschreibe. Und, 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 und aber das Share und, und ein gemeinsames Bild entwickeln. Das ist eine irrsinnig effektive und wir sind jetzt wieder an demselben Punkt, ich glaube, das ist jetzt das, was uns irrsinnig taugt, effektive Kommunikation. Äh, Kommunikation, die funktioniert, es unterstützt die Kommunikation irrsinnig gut, wenn man mal schnell was aufzeichnen kann. Das ist ein irrsinniges ist ein gutes Brückentool. Das ist etwas, was ich nämlich am Anfang total vermisst habe. So dieses mal schnell zum Whiteboard gehen können, zur Tafel gehen können, was aufzeichnen. So sagt: Schau her, das sind die Zusammenhänge.
1: Ja, also wir, wir benutzen zum Whiteboarden ja, sehr viel Miro. Aber es, du hast recht, es fehlt mir, dass ich einmal mit, mit einem Stift was machen kann. Ja, ich mag es
0: digital. It's not ja. the same. Wir verwenden auch viel Miro. Aber dieses Stift in die Hand nehmen, was aufzeichnen, und eben nicht was eintippen und ein Viereck ziehen, sondern du bist einfach viel schneller mit einem Stift.
1: Das heißt aber, du benutzt dann jetzt nicht Miro am,
0: Nein. am iPad. Ich verwende die App Notability für handschriftliche Notizen. Äh, es gibt aber auch genauso gut GoodNotes. Es gibt auch die Apple-eigene Notiz-App, die super ist.
1: Aber die, die, und die sh share, wie, wie sharest über du das? Über Screen-Sharing
0: dann? von Microsoft Teams. Das geht am iPad. Ah
1: ja, also das hast du am iPad drauf und okay. Ja,
0: geht auch genauso gut über Zoom, über. Was sind denn die anderen? Google Meet.
1: Ich frage deswegen wegen Collaboration, also kann
0: jemand anderer dann auch noch auf dem weiteren Nein, da gibt es auch eine eigene App, mit der könnte man das, ähm, aber, aber das willst du nicht. Nein, das war einfach bis jetzt nicht notwendig. Ist eigentlich ein guter Punkt, könnte man oh, mal ausprobieren.
1: Ah, jetzt ich ich habe ein iPad, aber ein normales. Mhm.
0: Ja. Ist ja wurscht, du kannst ja trotzdem ein Pencil verwenden.
1: Ich werde, ich werde Das, das mal auch, ist super. Das, das klingt ziemlich ich cool. Zeig, ne? Ich,
0: ich, ich, ich mache gerne eine Demo. Mache mal ein YouTube-Video, mache mal eine Demo draus.
1: Diese Idee, schnell mit dem Stift zu visualisieren, das geht mir auch ab. Und ich habe noch nichts ja. gefunden, wie ich das ordentlich ins Digitale übertrage. Aber das mit dem iPad... Also ich habe hier das
0: iPad 12.9, äh, iPad Pro 12.9 2018. Das ist vom Formfaktor her halt auch groß genug. Ähm, das ist Tagsüber ist es als mein... Second Screen da nebenbei, entweder als iPad so zum Bedienen und ich verwende es wirklich als iPad oder es steht neben einem großen Bildschirm und ist der zweite Bildschirm. Oder ich nehme es halt runter und habe es wirklich vor mir liegen mit Stift und bearbeite. Ähm, die Skizzen. Alright. Gut. Bonus. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Ich mache ja Software. Und meistens mit einer schönen, mit einem wunderschönen Benutzerinterface. Ja?
0: <lacht> Natürlich. Du machst immer das schönste Benutzerinterface.
1: Ja, ja. Und wenn es einmal nicht so schön ist, dann ist es natürlich nicht von mir, aber wenn es mal nicht so schön ist, <lacht> dann mache ich gerne einen Screenshot und ich tue super gerne auf den Screenshots und herumzeichne mit Pfeilen und Text und Einkasteln. Und nachdem ich ein Linux-User bin, brauche ich natürlich ein, ein entsprechendes Werkzeug dafür und das ist Flameshot.
0: Flameshot.
1: Das ist das Screenshotting-Tool unter Linux. Mit Pfeilchen und Kasteln und Text und super cool auch Blur. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Screenshot von einer internen Applikation mache, ja. Und den teilen möchte, möchte natürlich die Daten nicht teilen, dann blöre ich alle ähm, ähm, sensitiven Informationen aus und kann trotzdem quasi vermitteln, was ich erreichen möchte. Cool. Spitzenmäßig muss ich, muss ich 50 Screenshots am Tag.
0: <lacht> okay, bumm. Nein, so viele mache ich nicht. Aber ich habe ein ähnliches Tool, das heißt, am Mac heißt es CleanShotX. Erfüllt denselben Zweck, ähm, funktioniert ähnlich gut. Früher war das Skitch von Evernote. Mein Bonus-Tool. Hörst du also es? Also hast jetzt einen, einen, einen Countdown mhm. aktiviert. Das ist mein Bonus-Tool. Ein timer Das ist tatsächlich eines der wichtigsten Tools auf meinem Schreibtisch. Ähm, denn ich versuche in Sag mal so, in stressigen Zeiten, wenn es mir schwer fällt, mich auf einzelne, so, ich muss das jetzt wieder runterstellen, sonst quietscht das die ganze Zeit, äh, in einzelnen ähm, oder in, in speziell stressigen Zeiten, wenn es mir schwer fällt, mich auf einzelne Aufgaben zu konzentrieren, weil einfach so viel gerade da ist. Und ich aber weiß, ich muss bei verschiedenen Sachen was weiterbringen und ungestörte Arbeitszeit haben. Praktiziere ich äh, Pomodoro.
1: Das mit den Tomaten, das ist super, das mach ja.
0: Ja, genau mit dem Tomatentimer. Mit dem Tomatentimer, ähm, wo es darum geht, dass man sich eine bestimmte Zeit mit einem mit einer Eieruhr de facto stellt äh, und die dann konzentriert an diesem To Do, an dieser Aufgabe, an diesem Konzept, was es dann auch immer ist, arbeitet. Ähm, Du hast, ja gar nicht, du hast ja gar nicht den
1: originalen tomaten Nein, gekauft. Okay. Habe ich nicht.
0: Ähm, ich finde dieses Tool hier wesentlich angenehmer. Das ist ein sechsseitiger Würfel, an dem an vier Seiten äh, vorgegebene Zeiten äh, aufgedruckt sind. 15, 20, 30 und 60 Minuten. Gibt es in verschiedenen äh, Intervallen. Kann man sich anders, äh, kann man sich anders auch... Kaufen und die Zahl, die man nach oben legt, startet einen Timer, der dann eben 15 Minuten lang ist, und dann pieps das Ding. Und das ist halt einfach das Schöne, dass ich einfach das Ding einfach umleg und dann sage: Okay, ich committe jetzt 15 Minuten auf das Ding, weil oftmals ist das Beginnen das Schwerste. Und oftmals ist es dann reicht, wenn ich einen Timer mit 15 Minuten mache, und da bin ich schon so im Thema nach drinnen nach einer Viertelstunde, dass ich dann gar nicht. Ähm, aufhören möchte nach den 15 Minuten einfach weiterarbeiten.
1: Tell me more, tell me more.
0: Das ist ein extrem hilfreiches Tool, hat mir schon viele, viele Stunden produktiver Arbeit gerettet.
1: Dann würde ich jetzt gerne wissen, welches Werkzeug unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon viele Stunden produktiver Arbeit gerettet hat.
0: Genau, Action Item Action Item der Woche, damit ich es rausbringe.
1: Schickt uns eure Tools. Wir sind super gespannt drauf, was es da draußen noch so gibt, was ihr so verwendet, für was ihr es verwendet.
0: Not strictly Computer, sondern... Strictly Work and play
1: und Play an
0: podcast at digi wordcom
1: Wir beantworten wie immer jede E-Mail. Das, das war's für heute. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Und bis zum Ciao. nächsten Mal.
0: Ciao.